0: Nos capítulos anteriores do Rio em Foco, vimos a importância da tecnologia e da inovação na educação. No programa de hoje, profissionais do campo educacional enfatizam a importância de investir em tecnologia como forma de avançar na reindustrialização do Estado, um desafio para os próximos quatro anos. A Agenda de Futuro está no ar. Reconhecer a importância do investimento na ciência e tecnologia, reindustrializar, investir no complexo industrial da saúde, onde o Rio de Janeiro tem uma capacidade incrível. Essas foram algumas das indicações que a reitora da UFRJ, Denise Pires, fez durante a entrevista, o Agenda de Futuro de hoje. Vamos conferir.
1: É uma honra, um prazer estar aqui conversando com você.
0: A UFRJ é uma instituição importante aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre inicia todas as nossas agendas apresentando a instituição. A senhora pode fazer um quadro é, para a gente da, da atuação da UFRJ aqui no estado do Rio de Janeiro?
1: É, a UFRJ ela é a maior universidade federal do Brasil, e foi a primeira universidade federal... Criada em 1920, portanto tem 102 anos. É uma universidade que evoluiu após o programa de expansão do ensino superior e a democratização do acesso para além do município do, do Rio de Janeiro. Estamos hoje também no município de Duque de Caxias e no município de Macaé, portanto estamos em três municípios do estado do Rio de Janeiro. Gostaria que estivéssemos em mais municípios. Quem sabe o futuro com o novo programa de ampliação de vagas, a gente possa é, realizar esse sonho. É, nesse programa de reestruturação, nós ampliamos as nossas vagas oferecidas em torno de 30 mil. Então, nós temos hoje 55 mil alunos de graduação e são 15 mil alunos de pós-graduação em estrito-senso. Desses alunos de graduação, cerca de 7 mil são de ensino à distância. Então, nós temos a modalidade EAD e a modalidade presencial, sendo a maior parte é, presencial. Embora presencial, é, a maior parte das disciplinas da UFRJ no nível da graduação ela é prática ou teórico-prática. Então, foi um enorme desafio é, avançar no ensino superior da nossa universidade durante a pandemia, porque nós somos uma instituição que ensina, faz pesquisa e atua junto à sociedade. Né? temos 1.450 laboratórios de pesquisa, e, é, obviamente, esses laboratórios eles não são laboratórios só ligados à pós-graduação, são laboratórios nos quais os nossos alunos de graduação também têm aulas. Temos um programa de iniciação científica dos maiores do Brasil, além do programas de monitoria é, e de extensão. Então, nossos alunos de, de graduação eles têm bolsas de extensão ou de monitoria, ou de iniciação científica, é um ambiente muito, muito rico de ensino-aprendizagem. E mais do que isso, né, esses estudantes estão no chão das escolas, no caso das licenciaturas, estão nas clínicas da família, no Sistema Único de Saúde, atuando, sejam os estudantes da fisioterapia, da enfermagem, da fonoaudiologia, da medicina, da farmácia, enfim, são estudantes formados é, com campo prático, muito importante. Então, tem um forte impacto no, nos municípios onde nós estamos. Isso é verdade para o campo do direito, para o campo da comunicação social, da história, são estudantes muito envolvidos com a sociedade carioca e agora é, também de Macaé e de Duque de Caxias. A
0: senhora citou a pandemia, né? um grande desafio para a educação no Brasil. É, quais foram as ações é, empreendidas nesse período e os aprendizados também? Processo. Assim que a
1: essa pandemia havia ameaça de que a, essa doença chegasse ao Brasil, mesmo antes de ter sido decretada a pandemia, que foi exatamente quando ela se tornou mundial, nós decidimos, na UFRJ, criar um grupo de trabalho é, de especialistas epidemiologistas infectologistas, num primeiro momento, que se reuniram pela primeira vez no dia 5 de fevereiro de 2020. Portanto, a UFRJ tinha um grupo de especialistas aguardando a chegada do vírus. E nós tínhamos, através dos laboratórios de virologia molecular e outros laboratórios do Centro de Ciências da Saúde, o diagnóstico molecular, padrão ouro internacional, com todos os controles sendo feitos, mesmo antes do primeiro caso chegar ao Brasil. Nós fizemos, durante o Carnaval de 2020, teste em várias pessoas da comunidade acadêmica que retornavam da Europa e dos Estados Unidos com sintomas gripais, mas, ainda bem, não tivemos nenhum caso positivo naquela época. O primeiro caso positivo foi na cidade de São Paulo. Mas, veja, o UFJ já estava pronta para fazer o diagnóstico. E o que é, nos surpreendeu é que, em março, né, no dia 16 de março, nós suspendemos as aulas presenciais, finalmente. Nós implantamos políticas internas, ouvindo esses especialistas, que sequer tinham sido implantadas pelo Ministério da Saúde, com uma quarentena de retornantes, que foi como a Austrália, Nova Zelândia, enfrentaram muito melhor a pandemia do que nós fizemos. Apesar do Ministério da Saúde não fazer isso, a UFRJ fez. Nossos professores e estudantes retornantes tinham que ficar 14 dias em casa antes de vir para a atividade acadêmica, com ou sem sintoma gripal. Então, veja, essa era a política correta e nós estávamos sempre com embasamento técnico-científico. O que aconteceu de 16 de março em diante? Nós chegamos a fazer mais de 500 testes RT-PCR por dia, atendemos todos os profissionais de saúde da rede pública, da segurança pública, não só na cidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e em Macaé. O município de Macaé é um dos municípios que melhor enfrentou a pandemia, tem os melhores números com relação à mortalidade, menor mortalidade do estado do Rio de Janeiro. E o prefeito fala com muito orgulho que isso foi devido à atuação da UFRJ no município de Macaé. Imaginem o meu orgulho. Né? A UFRJ fez toda a diferença lá e também fez, aqui na cidade universitária, na, na cidade do Rio de Janeiro. É, nós não só fizemos diagnóstico para os profissionais da linha de frente da, dos hospitais da cidade da saúde, nós também fizemos é, para os profissionais da segurança pública, que também estavam na linha de frente. Produzimos mais de 150 mil litros de álcool, tínhamos álcool 70 e todas as formulações, é, mesmo quando não tinha sequer a matéria-prima para fazer o álcool em gel, não havia nas prateleiras dos supermercados e farmácias. Nós, porque temos a academia aqui, produzimos o álcool glicerinado. Eu agradeço a todo o pessoal da química. Nós fizemos projetos de pesquisa que é, pegamos álcool doado da Petrobras, que era impuro, e purificamos, junto com a UERJ, com o Instituto Federal Fluminense, com a Federal do Paraná. Enfim, fizemos um... um foi um desafio vale que nós ganhamos, coordenado pela UFRJ, para purificar o álcool naquele momento que não havia álcool. E quando chegou a vacina? Quando chegou a vacina, nós tínhamos 2.500 voluntários trabalhando em drive throughs nossos estudantes, servidores técnicos e docentes no Sambódromo, aqui na Cidade Universitária, na Praia Vermelha. E até hoje, nossos estudantes estão é, nesses locais, nos postos de saúde, vacinando para a Covid-19. E agora nós estamos aí no enfrentamento do Monkeypox, também liderando essa, essa esse enfrentamento, mais esse enfrentamento.
0: Pensando nessa questão do desenvolvimento, né o que não pode estar de fora da agenda do parlamento nos próximos quatro anos?
1: Em primeiro lugar, é a valorização da ciência, a valorização da educação pública, a valorização dessas instituições, que são instituições de Estado, as universidades brasileiras. O que a UFRJ fez, aconteceu em todas as cidades nas quais há universidade pública. Nós somos, fomos né, o 11º país do mundo em produção em Covid-19. Toda essa produção foi feita em instituição pública, seja ela municipal, estadual ou federal, seja ela universidade ou Fiocruz. É, essas instituições orgulham o Brasil. Então, nós precisamos, em primeiro momento, que o parlamento discuta a recomposição do nosso orçamento porque hoje a UFRJ não paga mais a conta de água e luz. Nós fizemos uma moratória preventiva junto às concessionárias de água e luz. Isso não é possível. Não se pode é, continuar assim. Nós precisávamos é, de recursos para ampliar nossa atuação no projeto da vacina, no projeto para mitigar é, a, a questão do monkeypox. Nós hoje temos leitos dos é, nossos hospitais fechados. Aqueles que abrimos durante a pandemia, porque as, só as universidades federais, abriram mais de 2.200 leitos de UTI com profissionais altamente qualificados, hospitais tão bons que houve muito menos mortalidade nesses hospitais do que em outros hospitais, inclusive alguns da rede privada. Então, vejam, é um é sistema único de saúde, gratuito e com muita qualidade. Como manter leitos abertos sem verba? Nós não temos verba para pagar o serviço de limpeza a partir do mês de outubro. Isso não é possível que a gente continue impondo o teto de gastos para instituições de Estado tão importantes para o futuro da nação. Isso precisa ser revisto pelo parlamento. Obviamente, a área de educação, ciência e tecnologia precisa estar fora do teto de gastos, assim como a saúde. Nós vemos hoje o Brasil abandonar o Programa Nacional de Imunização. Nós vemos hoje um movimento anti-vacinas no Brasil, que é um retrocesso. O Brasil é um dos países que mais vacina no mundo, que mais vacinou contra a Covid-19. Eu costumo dizer que esse é o um exemplo do Brasil desenvolvido. Quando a gente olha para as universidades públicas, quando a gente olha para o sistema único de saúde, é esse o Brasil desenvolvido que nós precisamos. Nós precisamos de mais escolas públicas básicas, com salários dignos para os professores. As escolas de ensino básico precisam professores com carreiras que sejam carreiras de Estado. Nós não podemos manter a educação nacional com professores ganhando salário é, muito baixo, tendo que acumular duas, três matrículas, sair correndo de uma escola para outra. Não é assim que se melhora a educação básica no nosso país. A educação superior evoluiu muito bem porque houve a implantação de uma carreira de Estado na década de 1960, a carreira em dedicação exclusiva, e porque houve a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação em 1985, e na década entre 1980 e 1990, esse ministério foi é, recriado, extinto, recriado, extinto, recriado. Veja, o Brasil patina. Não há país no mundo que tenha se desenvolvido como nação soberana sem investimento em ciência e tecnologia e educação. E nós temos exemplos recentes. A China, em 1990, era como o Brasil tinha 2% da população chinesa como classe média, hoje tem 70% da população chinesa como classe média. Por que isso pôde acontecer? Porque ela resolveu ampliar o percentual do PIB em educação, ciência e tecnologia. Então, é, não é gasto, os parlamentares devem entender isso. O investimento em ciência e tecnologia é investimento. Cada real que é investido em ciência e tecnologia e inovação é multiplicado. Gera emprego, gera renda, gera um país menos desigual. Então, nós precisamos do nosso orçamento recomposto, precisamos de carreiras de Estado também para a educação básica, precisamos seguir esse modelo de Brasil que precisa incluir os jovens na educação de qualidade, seja ela básica ou superior. Não podemos manter apenas 16% da nossa população com ensino superior. Temos que almejar que um dia possamos chegar a pelo menos 50% dos jovens entre 18 e 24 anos tendo acesso ao ensino superior e políticas de permanência. E para isso, nós precisamos de investimento e do apoio
0: dos parlamentares. O Estado do Rio de Janeiro aprovou esse ano a lei que cria o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. E dentro dessa perspectiva, todo um potencial a ser desenvolvido. Como a UFRJ pode ajudar e a, a participar da construção desse sistema?
1: A UFRJ está à disposição, através não só da reitoria, mas dos seus especialistas nas diferentes áreas do conhecimento. Nós temos atuado bastante junto ao ICETIM de Maricá, professores da área de engenharia, da área de segurança alimentar e também da área da saúde. Veja, a, o RTPCR o diagnóstico da Covid, a vacinação, embora o FRJ não tenha campus em Maricá, nossos profissionais foram até Maricá para ensinar a coleta para teste de coronavírus, ensinar a fazer o RTPCR lá no hospital de Maricá. E nós estamos agora implantando centros de pesquisa na área da saúde também, em Maricá. Então, contem com a UFRJ, sempre que nós somos demandados pelo poder público, vamos é, atuar em conjunto para que haja um avanço do atendimento da sociedade, seja qual for a pergunta. Nesse momento, há uma enorme pergunta, importantíssima, que a UFRJ pode ajudar a responder na área tecnológica, que é a transição energética. É, a transição para o hidrogênio verde, a transição das baterias. Nós temos aqui um projeto de trem de levitação, foi um dos pi os pioneiros, um dos primeiros do mundo, uma tecnologia avançadíssima que saiu do papel, chegou ao protótipo e não saiu do protótipo, que é um trem que, além de não poluir, podia estar interligando nossos aeroportos, interligando regiões importantes é, da, da Baixada Fluminense ao centro da cidade, sem poluir, como fazem os ônibus que, que estão rodando a diesel na cidade do Rio de Janeiro. Por que não se aproximar mais da, da UFRJ? Nesse momento, nós estamos atuando junto à Prefeitura do Rio, é, junto ao Estado, com projetos na área de engenharia, e estamos à disposição para não só ajudar no que está posto, no que já, é, é, já acontece atualmente em termos é, tecnológicos, mas também para desenvolvermos novas tecnologias. Quando havia a identificação do petróleo em águas profundas, ninguém, nenhum país do mundo sabia explorar. Onde foi desenvolvido o projeto de exploração de, de petróleo em águas profundas? Hoje, utilizado por empresas estrangeiras. Aqui, na UFRJ, na COP a Cop desenvolveu junto com outros atores a possibilidade de se extrair petróleo em águas profundas. Hoje a Cop trabalha em outras questões relacionadas à extração de petróleo em águas profundas, como mitigar é, o, o, o gás carbônico que vem junto com a extração de petróleo, por exemplo. A Cop hoje tem projetos que transformam energia solar em energia elétrica, o que se faz no mundo todo, né? Que é o uso de energia solar para produzir energia elétrica, que é uma energia limpa, né? uma forma limpa de produzir energia elétrica, mas a COP já está associando essa transformação energética à destilação da água, à destalinização da água num processo que é feito em paralelo. É uma das tecnologias mais avançadas do mundo. É muito triste ver que os Estados Unidos vão pegar uma tecnologia nossa e ganhar dinheiro e daqui a pouco nos vender essa tecnologia porque a gente não consegue implantar, porque não há um setor industrial é, fortalecido no país. Nós precisamos reindustrializar a nação. Já temos, pelo menos por enquanto, é, capacidade científica instalada nas nossas universidades públicas. Nós precisamos de investimento e de um setor produtivo mais robusto e, para isso, precisa de ações governamentais e o apoio dos parlamentares.
0: E para finalizar esse no, essa nossa conversa, né, qual a importância para o FRJ de atuar, de ser uma das instituições fundadoras do Fórum de Desenvolvimento Estratégico aqui do Estado do Rio de Janeiro, é, desde 2003 aí, participando dos debates sobre desenvolvimento aqui do nosso Estado?
1: É muito importante para nós participarmos é, desse fórum importantíssimo. O Rio de Janeiro, infelizmente, tem perdido é, muito espaço é, no cenário econômico nacional, o que é péssimo. O Estado do Rio de Janeiro precisa retomar o crescimento. Nas, e ele pode fazer isso em diferentes áreas. Né? Eu escuto falar é, do turismo. O turismo é uma forma de produzir emprego e renda, mas não deve ser a única forma. O Estado deve fazer muito mais do que isso. Deve trazer para o Estado... É, Empresas que possam interagir com as nossas universidades. Nós temos a, a grande vantagem de termos várias universidades públicas, a UERJ, a UFRJ, a UF, a Unirio. E, além das universidades, nós temos os institutos federais, que são também um celeiro importantíssimo de geração, não só de formação de profissionais é, na área tecnológica, mas de produção de conhecimento. Então, nós temos muitas instituições que produzem conhecimento. Né? Mostramos isso na pandemia, todos nós, os institutos federais associados ou não às universidades, atuando na ponta, junto à sociedade. Nós precisamos, é nosso orçamento recomposto, precisamos ser mais valorizados e contribuir nesse projeto de desenvolvimento que é, é discutido no Fórum de Desenvolvimento do Rio de Janeiro. Há muito trabalho a ser feito, precisamos ter foco Há diferentes territórios do nosso estado que têm vocações diferentes. Veja, Macaé, por exemplo, é, tem é, tido royalty de petróleo, tem levado Macaé a ter bastante verba. É, a prefeitura de Macaé está muito próxima da UFRJ, de forma que esses recursos que vêm da extração de petróleo não terminem sendo utilizados de uma maneira que não gere emprego e renda quando o petróleo acabar. Nós já estamos discutindo qual é o futuro da economia de Macaé, que não pode mais se basear apenas em óleo e gás e utilização de combustíveis fósseis. Então, a gente já está pensando que ter, devemos ter um parque tecnológico lá em Macaé, para que Macaé a engenharia da UFRJ possa também é, ter projetos, envolver projetos que vão responder questões daquele território. Né? Então, Macaé tem outras questões relevantes com relação à saúde, que são diferentes da cidade do Rio de Janeiro, e também com relação à sua economia. E isso precisa ser, ser visto. Então, eu dei o exemplo de, de Macaé, Duque de Caxias. Nós precisamos melhorar muito a formação de professores na região da Baixada Fluminense. Nós precisamos, em breve, eu espero, conseguir levar para lá um curso médico. Não há curso médico público na Baixada Fluminense, que pode atender a região serrana. É, mas, para isso, nós precisamos de recursos. Né? e infelizmente nós temos tido os nossos recursos cortados nos últimos anos então eu espero continuar participando do Fórum de Desenvolvimento e contribuindo para que a gente possa voltar a desenvolver o Rio de Janeiro e isso não vai acontecer se nós não industrializarmos, reindustrializarmos talvez aqui no Rio com a Fiocruz e as universidades é, federais estaduais, os institutos federais, a gente possa é, ter o Rio de Janeiro como referência nesse complexo industrial da saúde tão almejado, tão necessário no Brasil. O Brasil tem, é, sem dúvida nenhuma, mercado consumidor para que nós é, possamos vender os produtos é, de uso hospitalar, insumos hospitalares, medicamentos. É, veja como tivemos dificuldade com os insumos farmacêuticos que eram importados. E ainda são, em parte, né? a, a, a Fiocruz já retomou a, a produção de insumos farmacêuticos básicos. Que bom que a Fiocruz fez isso. Nós não podemos abandonar mais esse caminho. Nós temos que produzir máscaras nós mesmos para vender para os brasileiros. Nós temos que é, produzir nossos insumos e ficar menos dependentes de economias externas. E a, o Estado do Rio de Janeiro pode fazer isso, pode ser o celeiro do... Do, do Complexo Industrial da Saúde e exportar internamente para os outros estados da federação, gerando emprego e renda. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Quais serão as vocações é, do Estado do Rio de Janeiro? Sem dúvida nenhuma, a agricultura é uma delas, nós sabemos disso, é, agricultura familiar, agricultura solidária, mas a gente precisa pensar que, talvez, é, tendo essas instituições importantíssimas aqui junto com a Fiocruz, a gente possa alavancar o complexo industrial da saúde do no nosso estado.
0: Reitora, muito obrigada por ter aberto espaço na sua agenda para contribuir no desenho dessa Agenda de Futuro aí os próximos anos do estado do Rio de Janeiro.
1: Eu que agradeço, foi um prazer conversar com você.
0: O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Professor Raul Ernesto Lopes Palácio, professor, seja muito bem-vindo ao nosso nossa entrevista.
2: É obrigado, Cleice. aí eu que a eu que agradeço mesmo a, a possibilidade. É, na realidade, é muito bom a gente poder participar dessa iniciativa da LEG, que é muito importante para gente prever e planejar o futuro do desenvolvimento do Rio de Janeiro e desejar contar com a sua universidade ou a sua universidade como um ponto importante é, para isso é fundamental para a gente.
0: Você pode contar um pouquinho da dimensão e da atuação da UENF no território fluminense?
2: É, na realidade, a nossa universidade, e assim queria colocar hoje, está fazendo essa semana 29 anos. Então, o dia 16, a gente fez 29 anos de que o Darcy chegou numa região do interior do, do Rio de Janeiro, é, com pouco desenvolvimento na área da educação, na área da cultura, na área mesmo do desenvolvimento econômico, e entendeu a necessidade de colocar uma universidade como a partir dela a gente tivesse o desenvolvimento da região como um todo. Hoje, depois de 29 anos, a universidade é uma universidade totalmente a serviço da sociedade e um espaço de oportunidade para todos e todas. Na nossa universidade, nós temos três pilares que são muito importantes, que pesquisa, a parte da extensão e a parte da, da educação mesmo em cima da nossa instituição e cada uma delas tem ajudado e muito o desenvolvimento da região. E, do ponto de vista da educação, hoje Campos é um polo universitário com mais de 15 eh, universidades, centros universitários, e neles, em todos eles, tem egresso da nossa instituição, seja egresso da graduação, ou seja, ingresso da extensão, então a nossa universidade, colaborando com o desenvolvimento do ensino universitário da região. Ao mesmo tempo, em quase todas as escolas de toda a região norte, noroeste do estado, tem formados da nossa instituição, seja lá em física, matemática, química, e em outras áreas também estão participando. Então, em relação à qualificação pessoal, a nossa universidade tem um papel fundamental. Mas não para por aí. Ou seja, em termos de extensão, a nossa universidade tem projetos importantes desde o ponto de vista da produção agrícola, desde o ponto de vista da parte da educação, da parte da saúde, da interação com o jovens para que entendam a necessidade do estudo, de participar na universidade, que a o é possível para eles, entendeu? E que realmente aqui dentro a gente tem um atendimento para todos eles. Em termos de pesquisa, a nossa universidade tem muitos produtos que têm sido colocados na nossa região e fora da região, inclusive. Gostaria aqui de chamar a atenção, sementes adaptadas à região do norte e noroeste, com as condições específicas de chuva e de sol, e essas sementes são utilizadas hoje na produção da nossa região, especificamente, por exemplo, mamão. Quase todo o mamão que é exportado no Brasil é produzido a partir de uma semente da É uma semente é, geneticamente tratada, ou seja, não é realmente um transgênero, mas é uma semente tratada para ter melhores adaptações e melhores resultados em relação a sabor, textura, as outras áreas, tá bom? É, na área do petróleo, por exemplo, tem um produto nosso que substitui um produto importado e é utilizado hoje para extração em grandes profundidades é um produto nosso que é utilizado. Nós temos em Macaé toda uma série de equipamentos que são utilizados para desenvolver a área de exploração e produção de petróleo. Nós temos também uma parte relacionada dentro disso ao meio ambiente. Tá? Então, previsões do meio ambiente, é, variações que acontecem, quando vai aumentar, é, quando chove na serra, até chegar na cidade, quanto tempo tem a prefeitura para poder levantar. Na parte da educação ambiental, ou seja, a nossa universidade participa em muitas áreas de preservação ambiental com produtos próprios de recuperação do meio ambiente, de poder recuperar a mata atlântica, por exemplo, a mata de determinadas regiões. Na indústria, a gente tem, por exemplo, a produção de alguns produtos desenvolvidos na nossa instituição. No último edital de, de jovem, recém-doutor, ou de jovem empreendedor, ou de doutor empreendedor, nesses editais a gente tem uma ampla participação da universidade. Então, tem várias startups que são produzidas, ou seja que são é, preparadas a partir de produtos que existem na nossa instituição. Mas nós temos uma série de produtos também na prateleira que estamos procurando empresas para poder efetuar esses produtos. Então, assim, eu poderia te falar que nós participamos em toda a grande pra gente, a região norte no noroeste do Estado, que, para mim, começa de São Gonçalo para cá. Então, São Gonçalo para cá é um território onde a UEP se faz presente em todas essas áreas.
0: Pensando numa agenda de futuro, para os próximos quatro anos, o que não pode faltar e o que tem que estar no radar dos deputados é nessa legislatura?
2: é Na realidade, eu colocaria três pontos principais. tá O primeiro deles é a flexibilização do regime de recuperação fiscal, entendeu? Nós temos hoje um regime de recuperação muito duro para a sociedade como um todo e para o desenvolvimento mesmo das indústrias. Ele praticamente inviabiliza todo o processo de crescimento, entendeu? Nós temos hoje possibilidades, inclusive, de crescimento na universidade em termos de pagamento de auxílio, o atendimento melhor a sociedade que não são realizados o próprio período de recuperação fiscal ele inibe que a gente tenha determinadas ações e Brasília simplesmente não aprova, ou seja, o grupo de Brasília não aprova essas ações para que elas sejam executadas. Então, se no governo federal a gente tem um bloqueio, um orçamento bloqueado, o um orçamento parado, que como eles falam, aqui a gente tem um regime que realmente está nos afetando muito, ao ponto em que eu acho que já chegou num problema é, em relação a, a que o governador do estado do Rio já não consegue determinar as ações que ele quer fazer e é praticamente uma intervenção que a gente tem do governo federal. Então, esse é um ponto que eu acho que é fundamental tanto para os deputados daqui da, da, da região, não, do estado, quanto os deputados do estado que são federais. Esse processo de regime deveria ser é, revisto, pelo menos ver as regras nas quais a gente consiga, pelo menos, permitir o crescimento. E para as universidades, para a educação, para a saúde, que tem índices constitucionais, ele não deveria afetar a gente. Então, são demandas que a gente está colocando. Por outro lado, eu gostaria de ver, por exemplo, a autonomia das universidades. Nós temos um processo, a autonomia da universidade existe, está na Constituição, mas ela nunca foi implementada. Então, a gente poder implementar a autonomia universitária vai permitir que as nossas universidades, não são nas ações de de docência, mas ações de ciência, ações de extensão, de relacionamento com a sociedade, tenha uma previsibilidade e poder ter um planejamento que nos permita poder pensar o futuro do Estado a partir do dinheiro que a gente vai ter para poder executar. Então, essa é, autonomia universitária e implementação eu acho que é fundamental. E o terceiro ponto que eu acho que temos que atacar diretamente é a gente trabalhar para diminuir as desigualdades é, com a sociedade como temos hoje totalmente desigual e essa desigualdade não vai única e exclusivamente com o poder aquisitivo é desigualdade também em relação ao atendimento da capital e o atendimento do interior que é de forma desigual, é o atendimento da baixada é diferente o atendimento da capital, o atendimento do interior, então desigualdade acabar com essa desigualdade que se entenda que o Estado como um todo é, é um Estado, e que todas as áreas têm que ser atendidas, não só a baixada ou não só a capital, ou não só o interior, ou seja, todas as áreas têm que ser atendidas como tal. Desigualdade também do ponto de vista mesmo do, do poder aquisitivo das pessoas. O, o capitalismo em si, que é o sistema onde a gente vive, ele precisa de igualdade, por aquilo que parece. Porque se a pessoa não tem poder aquisitivo, as pessoas não podem comprar, e se as pessoas não podem comprar, a indústria não anda. Entende? Então, a gente precisa começar a ter programas, não no sentido da gente oferecer o dinheiro, senão a gente oferecer a vara. Para que eles, com a vara, consigam produzir o peixe e, a partir disso, temos o seu problema. E a maior produtora de vara que existe no mundo são as universidades. Porque a gente que dá as condições para as pessoas poderem executar esse processo. Então, acabar, por exemplo, com as diferenças que existem na hora de produção de alimentos. Nós temos que ter um processo a partir do qual os acampamentos, os pequenos produtores, a agricultura familiar, que são a que realmente produzem alimento para o Estado, elas sejam valorizadas e a gente acabar com essa diferenciação que temos em relação a trazer o produto de fora do Estado e não valorizar o produto que é interno. Então, nós temos que acabar com essas diferenças, e essas diferenças vão fazer com que o nosso Estado consiga crescer. Então, autonomia universitária...
0: De que forma a UEF pode contribuir nesse debate?
2: É, a UEF contribui nesse debate de várias formas. Não? A primeira dela é representando o interior do Estado. São Gonçalo para cá, a gente tem todo o levantamento, o mapeamento toda uma interação das necessidades que a gente tem da nossa região e, como tal, a população não reconhece que isso é fundamental, entendeu? Então, a UEFI, dentro da parte da educação, está claro, ou seja oferecendo curso, oferecendo melhorias dentro disso, na aplicabilidade dos nossos resultados da ciência, que esse é um defeito que, às vezes, a academia tem. A gente tem prateleira cheia de resultado mas a gente não consegue implementar esse resultado, então nós temos que trabalhar para que esse resultado que nós temos, é, outra semente semente é, a produção de árvore muda mais rápido, a produção industrial, melhoramento dentro da produção industrial, destravar algum processo burocrático, ajudar na administração, são coisas que, em todas essas áreas, que a UEMF consegue atuar. bem atuando, estamos fazendo, mas por aquele motivo que eu já tinha falado, muito aquém daquilo que a gente poderia fazer. Entendeu? Então, assim, é, é um processo onde a comunidade também tem que nos conhecer, a universidade a universidade já nos reconhece, a comunidade nos reconhece, mas ainda falta da gente também ter esse, esse espírito de poder chegar e aplicar tudo aquilo. Temos avançado, mas certamente falta muito. Temos muito produto dentro da nossa frateleira que não são colocados. Nós estamos agora interagindo com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, vêm hoje para ter uma reunião com a gente, para a gente colocar esses produtos que nós temos para levar para frente, entende? Como é que a gente pôs, a partir de políticas públicas, seja no município, seja no Estado, colocar esses produtos a serviço da população, entende? É produção de peixe, por exemplo, não tem um sistema para produção de peixes em região fechada não precisa ter um tanque um camponês, uma pessoa do campo, que tem um espaço de terreno, tem um sistema para poder dividir na produção de peixe e tem uma renda mensal árvore, com a produção de peixe, algo em torno de R$ 2.500 por mês, que é um valor aceitável. Nós temos um sistema dentro da agricultura de produção de diferentes cultivos em áreas pequenas que dá uma produção, já depois de tirar todo o gato, todo aquilo, de quase R$ reais então, por que que essas coisas que a gente tem, que a gente já sabe que vão dar certo, por que que isso a gente não consegue implementar? Ou seja, esse é que seria o, o nosso trabalho, colocar tudo o que nós temos hoje para fora e, ao mesmo tempo, ter a quantidade de ouvido necessário para poder entender o que a sociedade está precisando. Não adianta eu querer fazer aqui um elevador, que seja essas coisas, se na região eu não tenho prédio para elevadores. O que adianta é entender isso. A nossa região, por exemplo, ela tem uma alta capacidade de captação de luz solar. Essa é, é geograficamente, é uma posição privilegiada. Por que, que nós não conseguimos produzir a nossa própria placa solar? E com essa placa solar mais barata, a gente conseguir fazer de uma cidade inteira, uma cidade totalmente é, rentável, totalmente economicamente viável e com proteção do meio ambiente. Por que, que a gente, ou ecologicamente é correta, por que, que a gente não consegue fazer a cidade de campo, por exemplo, imagina toda a cidade de campo, todos os prédios de campo com placas solares da UENF produzindo energia. Entendeu? Então, é nesse ponto que a gente tem que pensar grande.
0: E aí, pensando sobre a atuação da UENF no Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui da Assembleia Legislativa, qual a importância da participação de vocês e do fórum é, no dia a dia e nesse trabalho de relacionamento com os poderes públicos, é, municipal, estadual, federal.
2: O fórum foi uma ideia excelente do presidente Siciliano. é Realmente assim é indiscutível a, a importância do, do fórum, é importante a gente ter é, um debate constante do desenvolvimento, eu tenho visto dentro desse. Ah, o papel mesmo do presidente em levar o fórum a todas as regiões do Estado, ou seja, não é só limitar o fórum à capital, ou limitar o fórum à baixada, ou limitar o fórum interior, é a todas as capitais, a todos os lugares do, do, do Estado, e escutando a necessidade que esse Estado tem, tentando ver como é que eh, o fórum consiga destravar, por exemplo, a energia elétrica a um determinado ponto, Onde alguém não consegue colocar um equipamento para uma produção maior, porque não tem energia elétrica. Entendeu? Então, ele tem feito também esse papel de interação da universidade com a sociedade, da empresa com a sociedade. Então, o Fórum não tem se limitado única e exclusivamente à ideia para desenvolver. Ele tem trabalhado também em como destravar problemas que existem dentro do estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o Fórum é excelente. Então, era um fórum, era necessário, era realmente muito importante. A gente vai ter um fundo agora, com esse fundo, a gente vai ter recursos para poder alavancar de... projetos específicos de desenvolvimento do próprio, do... do Estado do Rio de Janeiro. E o fórum foi realmente a partir dele que a gente criou eh, esse fundo. Agora, a participação das universidades, não só da gente, senão da UERJ, dentro desse processo, é fundamental. É fundamental, porque a gente forma também a mão de obra para que todos esses investimentos depois possam ser realmente colocados. Não adianta abrir uma fábrica se a gente não tem a quantidade de pessoas suficiente para poder trabalhar. E, por outro lado, como é que as universidades conseguem ter? Ou conseguimos ter uma tecnologia que consiga ajudar a implementação de determinadas áreas? Ou seja, como, eh, por exemplo, na produção de leite do Itáugua, a gente consegue ter uma quantidade, uma eficiência maior dentro desse processo, como é que a gente consegue, dentro da produção do petróleo, a gente intervir em algumas áreas, por exemplo, para diminuir a quantidade de CO2 que é colocado no meio ambiente. Então, todas essas áreas de pesquisa, as universidades têm. Então, nós temos o pessoal para poder fazer esse trabalho. E o fórum vem para um pouco, para chamar a atenção da gente. Ei, pessoal, vamos lá, você está fazendo o quê? E eu acho importante fazer isso, entendeu? Então, é, é, a participação das universidades é fundamental. A gente tem prestigiado, na medida do possível, todas as atividades do fórum em todas as cidades, algumas. Esse mês agora eu não consegui participar porque eu estava fora, estava de férias, mas a gente estávamos juntos em diferentes cidades em que foi feito o fórum, às vezes fisicamente, outras vezes através do sistema online, e assim, deixar o compromisso da UEF, estar presente e, tudo isso, e apoiar a ideia do fórum, apoiar todo o processo e poder encontrar conosco para qualquer área desse desenvolvimento onde a UF possa realmente participar.
0: Professor Raul, muito obrigada por ter participado, aceitado o convite de compor a Agenda de Futuro com as 70 instituições que compõem hoje o fórum permanente, completou esse ano 19 anos. O título da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistada a reitora da Universidade Veiga de Almeida, Maria Beatriz Balena. Oi, tudo bem, Maria Beatriz? Olá, tudo
2: bem.
0: Seja muito bem-vinda ao nosso Agenda de Futuro. Eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre a Universidade Veiga de Almeida
3: hoje. Bom, a Uva hoje é uma universidade que completa esse ano 50 anos né? e nós estamos absolutamente integrados à paisagem e à realidade urbana do Rio de Janeiro de forma que a gente tenta em torno de todos os cursos que são oferecidos na universidade, a gente tenta trabalhar exatamente com a realidade e o que é a realidade hoje? É uma realidade em profunda transformação em que o futuro profissional ele precisa estar muito ligado ao que está acontecendo para que ele consiga não só oferecer respostas, mas também fazer perguntas. Hoje, um bom curso superior, seja ele qual for, é um curso que se preocupa em elaborar perguntas. Se a gente pensar o entorno que a gente vive, o Rio de Janeiro é uma sala de aula de portas abertas, né? é uma sala de aula em qualquer contexto que você olhe. Se você olhar para a questão ambiental, para a questão da moradia, para a questão da, da, do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento da cidade como um viés urbano, de locomoção, de vida pessoal, de sociedade. Então, a gente trabalha hoje as grandes questões, claro, do mundo, mas no microcosmos, que é a cidade do Rio de Janeiro.
0: E quais são os oferecidos e o ambiente né, de alunos? Quantos alunos temos hoje na Universidade de Rio de Almeida?
3: Hoje nós estamos com 35 mil alunos, entre presencial, semipresencial e à distância, que, que é uma modalidade que vem crescendo muito, a gente tem visto hoje, até pela função da, dos deslocamentos, né, que as pessoas estão optando por um pouco mais de flexibilidade nas suas vidas. Então, nós, nós estamos agora com uma oferta grande no nosso portfólio de cursos que são híbridos, que são uma parte presencial, e geralmente a parte presencial é aquela parte em que as aulas práticas de laboratório são mais frequentes, né, Há os encontros com os tutores e professores também. Então, são é, aproximadamente 60 cursos, é, entre presencial, 100%, e, e virtual e híbrido. É, e praticamente nós temos todos os cursos da área da saúde, da área das exatas, da área das humanas, né, é, com destaque para a área das licenciaturas, que é um, uma, uma grande necessidade para né, as escolas. E, e para o ano que vem, a Veiga vai estar tá oferecendo um curso de medicina. que Vai ser o primeiro curso de medicina da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, em que a gente vai ter aí uma proposta de formação de um médico integralista, um médico que é aquele... O conhecido médico da família e um médico também voltado para observar as questões de saúde coletiva e, e urgência e emergência.
0: Nos últimos anos, a gente passou aí pelo, pela pandemia da Covid-19 e ela se impôs como um grande desafio para a educação de uma maneira geral. Na Universidade de Veiga de Almeida, como foi lidar com o desafio da pandemia?
3: Foi bem complicado, embora a Veiga, a gente já tenha, é, a gente teve um, uma uma nuance do que vinha por aí. Né? Eu, eu tinha voltado recentemente de uma viagem aos Estados Unidos, eu voltei dia é, 27 de janeiro e já, já previa algumas coisas acontecendo, já tanto na China como algumas discussões já nos Estados Unidos. De maneira que, em fevereiro, a própria universidade, nós reunimos o Conselho Universitário e vimos que as coisas iam piorar. E, e foi muito interessante, porque a gente demorou só uma semana para fazer essa virada. A nossa opção foi, não vamos interromper os estudos, né, vamos dar toda a assistência aos estudantes e aos professores para que eles consigam assistir às as aulas de forma remota. E foi isso que nós fizemos. Em duas semanas, uma semana nós viramos a chave, e uma semana a gente capacitou professores, estudantes, para que eles tivessem mais... Né, é, mais vivência na plataforma virtual e, e em uma semana a gente já estava com as aulas todas. É, eu brinco que nós temos três campi no Rio de Janeiro e na pandemia nós viramos quase 30 mil salas de aula, né que cada casa, cada cada residência se tornou uma sala de aula. Mas foi um período extremamente desaviador, por dois motivos. O primeiro, obviamente, que nós perdemos estudantes que faleceram vitimados e perdemos professores e funcionários. Isso nos deixou realmente muito tocados. Né? E essa é uma falta de algo que a gente nunca mais vai poder repor. Né? São professores, são, são estudantes, estudantes inclusive das áreas da saúde, que trabalhavam na área da saúde, é, já trabalhavam enquanto estudavam, e isso para nós foi assim, muito chocante. Nós fizemos todo um projeto né, de acompanhamento das famílias e tal, isso nos marcou muito. E o segundo, também, que a gente precisa olhar para frente, foi uma série de aprendizados que nós tivemos. Né? A universidade aprendeu, primeiramente, a ser resiliente, que é mais do que ser é, é, resistente, né? a ser resiliente. Nós saímos melhores do que nós entramos. nós aprendemos muito. Nós vimos que é, é, é possível fazer uma educação de qualidade utilizando a mediação tecnológica. Nós aprendemos que é, o trabalho remoto pode ser um, uma, uma forma né, de, de atender algumas expectativas de funcionários. Nós aprendemos que é, o tete-a-tete, tete, o estar junto, é muito mais importante do que a gente pensava. Né? E nós aprendemos também um tanto de empatia e solidariedade, que é muito necessário né, nos dias de hoje. A, a pandemia trouxe isso de uma forma muito mais ac 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 acervada. Né? exacerbada. E, e isso, para nós, foi um aprendizado constante.
0: Pensando nos próximos quatro anos, nos desafios que os nossos parlamentares vão ter aqui assumindo seus mandatos na Assembleia Legislativa. Quais, na sua opinião, devem ser os temas e as agendas necessárias para a gente promover o desenvolvimento do Estado do Rio?
3: O Estado do Rio precisa reagir drasticamente, né? porque a gente está é, perdendo posições assim a cada ano. E eu me preocupo muito com essa questão da industrialização e, consequente, criação de novos postos de trabalho, o Rio tem um potencial imenso, tem um povo muito bacana, né? tem um ambiente de negócios muito importante. E o Rio é altamente sedutor. Então, eu acho que, para esses quatro anos, seria muito importante que a gente pensasse também em três grandes linhas. Né? A primeira linha, do turismo sustentável reposicionar o Rio, não mais só como a cidade do samba, do carnaval e do futebol, mas como uma cidade que leva a sustentabilidade, né? que trabalha questões sustentáveis, trabalhar um pouco esse, um turismo menos, menos é, invasivo, menos pedra predatório e um turismo mais sustentável, explorar as nossas belezas naturais, gente, o que é a nossa floresta da Tijuca, os nossos parques, a praia, sabe? Então, eu acho que um, uma grande linha seria uh, um, um repensado turismo, sabe? Eu, tenho, eu, eu voltei recentemente de uma viagem ao Egito e como eles levam a sério o patrimônio é, é, que eles têm lá, né? levam a sério ao ponto de organizar toda uma estrutura turística que capta turistas do mundo inteiro. Acho que o Rio... É, precisa realmente olhar para um turismo sustentável e quando eu digo sustentável eu estou falando do ponto de vista ambiental mas também estou falando do ponto de vista da segurança né a gente que mora aqui no rio a gente sabe o quanto é complicado e difícil convencer as pessoas de que não é assim também uh, uma guerra declarada sabe mas acho que a segurança é um desafio né é um é um desafio muito grande seria o segundo ponto que eu vejo como um grande desafio e mais acho que existem soluções, existem, sim, algumas, algumas saídas. E, e, e o terceiro ponto é a industrialização do Rio de Janeiro, trazer para o Rio novas indústrias, né? criar no Rio um ambiente empreendedor, né? um ambiente que, que seja capaz de, de fomentar tanto o empreendedorismo quanto a inovação. Né? Eu acho que inovação e empreendedorismo são palavras que andam juntas, e acho que é uma, uma alternativa para o Rio, que já perdeu tantas empresas, tantas indústrias, para o Rio voltar a ser um catalisador de investimentos, especialmente investimento exterior. E eu acho que, para isso, a gente tem um ambiente tecnológico e, 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 e universitário que favorece demais o apoio a essas iniciativas. né então, acho que com esse, com esse tripé né, turismo sustentável, segurança e inovação ser um polo né, de atração de startups, né, empresas inovadoras, que o Rio seja realmente esse, esse polo. Acho que essas três linhas aí já dão quatro anos de muito trabalho né, e acho que as universidades devem ser parceiras né, de todas essas inovações, de todas essas iniciativas. Eu estou disposta e estou pronta para isso.
0: É, essa era exatamente a pergunta, né? Como a Universidade de Veiga de Almeida pode contribuir nessa agenda, é, posta que é uma agenda, de fato, né, que olha para as vocações do Estado, para o que, que a gente precisa atuar com mais força?
3: Olha, nossa, como eu comecei falando, né, nós já trabalhamos uma área de aprendizagem simulando realidades. Então, a gente já trabalha com algumas agendas que são mundiais, que a UVA é signatária do Pacto da ONU, das ODS, né, dos Objetivos do Século da ONU, e como signatária a gente já trabalha questões de sustentabilidade, questões de contra a pobreza, contra a violência, né, de promoção das, das, das comunidades. Então, os nossos alunos eles já têm essa agenda mais ou menos como um ponto de partida para suas aprendizagens, em primeiro lugar. Em segundo lugar, através das nossas agências de pesquisa e dos nossos cursos né, de pós-graduação, mestrado e doutorado, também já existe uma massa crítica com algumas propostas super interessantes para essas áreas que eu estou me, me referindo. Né? E, evidentemente, existe na Universidade Veiga de Almeida um ambiente de colaboração, de diálogo, de discussão, né, que a gente está super aberto né, a a trabalhar de uma forma apartidária, porque o nosso partido é o Rio de Janeiro, né? o que a gente quer é que o Rio de Janeiro seja um Estado forte, marcante, e que aproveite toda essa sedução que o Estado tem né? para que a gente possa também crescer junto com o Estado. É isso que a gente, que a gente pensa. E a universidade está de portas abertas para conversar, discutir, mostrar propostas, inclusive pesquisar novas alternativas, né? outras necessidades que talvez esteja na cabeça dos parlamentares ou na, ou na agenda parlamentar e que a gente possa também se, se agregar e, e se juntar. Né? A
0: Universidade Veiga de Almeida faz parte do rol de instituições que compõem o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, um órgão aqui da Assembleia, que está sempre focado, né, através das suas câmaras setoriais, a discutir o desenvolvimento do Estado. Qual a importância, na sua opinião, de ter esse assento garantido né, e participar desses debates e discussões?
3: Super importante. Eu, eu sou a pessoa que recebo esses e-mails, então eu sei bem as discussões, como que elas vão e tal. E a gente sempre manda para essas pessoas específicas daquelas áreas. Então, quando foi sobre o turismo, a gente mandou. Quando foi sobre inovação, a gente mandou pessoas que estão trabalhando com inovação. Para nós, primeiro, é um privilégio né, poder estar é, dialogando tão abertamente né, e tendo um assento tão privilegiado num, num conselho como esse. Né? Então, acho que a Léa está de parabéns em, em trabalhar né, com todas as, 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 as matizes sociais para a discussão desses temas que são tão importantes. Para nós é um privilégio, super bacana, e uma oportunidade de também colocar os nossos alunos em contato com a realidade do seu estado. Né? Então, eu acho isso uma iniciativa fabulosa.
0: Beatriz, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente propondo essa agenda de futuro para os próximos quatro anos aos nossos deputados.
3: Eu que agradeço. Como eu disse, é um privilégio. Nós estamos de portas abertas para discutir todo e qualquer assunto com os deputados e em prol do nosso Rio de Janeiro.